0: Viikko sitten me katsottiin, kuinka saamme, saimme Jumalan sanan. Ja silloin oli vähän puhetta, että pitäisi varmaan tehdä toinen osa tähän perään. Ja nyt siinä on sitten osa kakkonen. Tyrkyllä. Ja tuota, kyllä siinä varmaan vähän on myös, kuinka saimme Jumalan sanaa, mutta siinä on, siinä on paljon muitakin asioita. Että katsotaan, mihin me tästä nyt päädytään. Mä aloitan kertaamalla, mitä me viimeksi käytiin lävitte. Me aloitettiin viimeksi toisesta Pietarista muutama aikaisemmin, mutta otin tavallaan vaan sen varsinaisen bunchlineen sieltä jakessa. Toinen Pietari, ensimmäinen luku jää 20. Ja, Tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvon selitettävissä. Sillä ei koskaan ole mitään profeetia tuotu esiin ihmisen tahdosta, Anteeksi, ihmisen tahdosta. vaan pyhäneen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Eli ennen tätä paikkaa niin oli se ilmestysvuori. Ja, ja vielä tärkeämpää silloin, kun olla paikalla sillä ilmestysvuorolla todistamassa sitä näköä, mitä, mitä Jeesus ja kolme hänen mukansa ottamaa opetuslasta näkivät, niin oli se raamatu alkuperä. Että pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Sana tuli Jumalalta. Ja tota. Heikin kanssa puhuttiin tästä jakesta, ja Heikki sitten sanoi, että toi jakessa 20 toi omineuvoin selitettävissä, niin kannattaisi tutkia se. Ja mä sitten tänään siihen käyttänyt jonkin verran aikaa, ja se on kyllä just täsmälleen, niin kuin Heikkikin oli siihen saman lopputulokseen tullut. Eli toi jak toi 20, ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profetia ole kenenkään ominneuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profeettia tuotu esiin ihmisen tahdosta. Niin tämä 21 ei oikein niin se sillä sana yrittää niin kuin selittää lisää. Mutta mitä tekemistä tuon selittämisen kanssa, omin neuvoin selittämisen kanssa, että sillä ei koskaan ole mitään profeetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta. No se johtuu tavallaan siitä, että toi sana, mikä tuossa on selitettävissä, niin se voidaan, julka, voidaan kääntää esimerkiksi sanalle julkistaa. Se on englanninkielinen sana, joka löytyy esimerkiksi Strong'sin sanakirjasta, niin release, joka voi olla esimerkiksi julkistaa. Ja, ja Bullinger määrittelee sen tai käyttää tätä jaetta ja sanoo selitysosassaan, että tämä osoittaa, ettei ei ole saanut alkunsa puhujasta. Eli yksikään raamatun profeettia ei ole kenenkään, omin neuvoin selitettävissä tai niin julkistettavissa tai julis, niin jul, niin siinä mielessä, että se tulisi siitä puhujasta itsestään. Sillä, jakessa 21, ei koskaan ole mitään profeetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Toi selitettävissä sana on yhä ainoa kerran raamatussa. Ja, no, tavallaan mä ymmärrän, että se voidaan noin kääntää. Mutta se ei oikeasti sovi tuohon. Ja jos se ymmärretään, että se enemmän puhuu siitä, että se raamattu ei ole ei kenenkään, niinku päätö- kenenkään ihmisen omasta päätöksestä päätetty tehdä, vaan ö, pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saavat Jumalalta. Muistatte varmaan mie- viimeisessä, kun mä hokemalla hoin sitä, että Jumala puhuu ihmiselleen tai ihmisilleen. Ja nämä sitten puhuivat tai kirjoittivat sanasta sanaa sen. Se oli niin sanelua siinä mielessä, siinä mielessä niin pyhän hengen johtamina. Ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Toinen paikka, minkä me katsottiin viimeksi, oli tuo toinen Timoteus 3.16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuskaudessa. Silloin me puhuttiin, että toi Jumalan hengen vaikutuksesta on yksi ainut kreikankielinen sana, joka voitaisiin kääntää Jumalan henkiämä tai Jumalan henkeyttämä. Jokainen kirjoitus Jumalan henkeyttämä on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuskaudessa. Jokainen kirjoitus, joka silloin viittaa pyhiin kirjoituksiin, eli raamattuun ja nimenomaan raamattuun on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on Jumalan henkeyttämä. Ja on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Nämä on niitä periaatteita, miten me saatiin se, sana. viimeis käytiin sitten katsomassa Jeremian kirjasta esimerkki. Sanelusta, miten Jerimiä sai tuota Herran sanan. Hän puhui sen ja sitten kirjuri kirjoitti sanasta sanaa sen, sen tuota, kääröön, kirjakääröön. Mä listasin tähän joitain tämmöisiä tärkeitä muita periaatteita sana ymmärtämiseksi. Ja nämä ei ole missään tärkeysjärjestyksessä, eikä tämä listaa taatusti kattava. Mutta tässä on joitain tämmöisiä asioita, joita pitää miettiä silloin, kun ö, opiskellaan Jumalan sanaa. Ja yksi näistä on tämä kirjailijan etuoikeus. Ja, ja, ja esimerkkinä mä käytän siinä kronologisuutta, eli aikajärjestystä. Ja mä kohta tarkemmin siitä esimerkin, niin ymmärrätte, mitä me sillä tarkoitan. Raamattu, Raamattu on itämainen kirja. Siellä on paljon orientalismeja, jotka on tämmöisiä itämaisia tapoja tai tottumuksia. Niistä mä katson Kaksi, Aa, taitaa olla enemmänkin esimerkkejä, mutta kahdesta eri paikkaa esimerkkejä. Sitten meidän pitää ymmärtää, kenelle se kohta on kirjoitettu, jota me luetaan, koska jos se on osoitettu jollekin, jollekin tietylle ryhmälle, niin sitä ei sitten voisi laajentaa kovin helposti kaikkiin muihin, vaan me voidaan mennä sitten siinä harhaan. Asiayhteys pitää aina huomioida, kun luetaan vaikeita sanoja tai vaikeita asioita, mistä tämä asiayhteys kertoo ja tuota, Tästäkin olisi hyviä esimerkkejä, mutta minä en oikeasti tänään katso, kun tuon kirjallinen etuoikeuden orientalismin, tässä on vaan muutamia muita, muita paikkoja. Kaikki muut samaa asiaa käsittelevät paikat olisi syytä ymmärretään. Ja jos siellä on yksi asia, joka on ristiriidassa, ja kaikki muut kertoo asian eri tavalla, niin silloin se yksi, mikä on ristiriidassa, niin siihen kannattaa silloin laittaa huomiota. Mutta meillä on jotenkin kummallinen taipumus aina ottaa se, mikä on niin ristiriidassa, ja mielellään lähtee sen kanssa juoksemaan, tässä sanotaan näin. Raamatossa on koko joukko erilaisia kielikuvia. Niitä on hyvää matkaa yli 200 kappaletta. Tai niitä on ainakin tunnistettu, se hyvää matkaa yli 200 kappaletta. Ja kielikuvia on, on tuota, esimerkkinä vaikka liiottelu. Tai sitten, että joku sana jätetään pois jostain lauseesta, jolloin se korostaa sitä puuttuvaa sanaa, ja se pitää tavallaan niin kuin lukien itse lukeessa se sanaa siihen sisälle. Siellä on todella paljon erilaisia, erilaisia hyvinkin yksinkertaisia niin kuin-sanaa, niin kuin, kuin joka on tämmöinen periaatteellinen vertaus tai jonkun asian rinnastus. Ja sitten tosi monimutkaisia aina niin kuin vertauksiin saakka, jotka on, on niin kuin tosi, tosi hankalia, tai jo monet niistä on tosi hankalia. Sitten yksi asia, mikä tarvitsee tietysti ymmärtää, on se, että sanojen merkitys saattaa muuttua suomen Me ollaan, viime, ollaan tässä viimeisen puolen vuoden aikana puhuttu sekä säällistä että harrastuksesta, joista molemmista meillä saattaa olla erilainen käsitys kuin mitä alkuperä silloin on tarkoitettu. Raamattu 3.3.3.8, eli vuodelta 1933 vanha testamentti ja 1938 uusi testamentti, joka on se, mitä me tänäänkin tuun käyttämään. Niin siellä on jonkin verran sanoja, jotka on, joiden merkitys on vähän muuttunut tässä vuosien varrella. Ja pitää tavaraan ymmärtää, että mitä ne kääntijät on sillä, siihen aikaan sillä sanalla ymmärtänyt. Ja sitten viimeisimpänä ja ehkä vähäisimpänä tässä listassa niin on ihan tämä käsikirjoitusten väliset erot. Meillä on koko joukko erinäköisiä käsikirjoituksia, josta nämä, nämä tuota, käännökset on tehty. Ja niissä on jossain, jossain pieniä poikkeavuuksia. Mutta ne ne yleensä hirvittävän paljon yleensä vaikuta asiaan. kansalle käännöksessä itse asiassa on joskus merkittykin, että, että tässä on myös erilainen toinen vaihtoehto tai toisia vaihtoehtoja. Mutta nyt toi kirjailijan etuoikeus, muun mm. muassa kronologisuus, niin ruvetaan katsoa sitä Luukkaa evankeliumista, sen ensimmäinen luku ja luetaan siitä jakeet 1-4. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista sen mukaisesti, kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omiin nähneet ja olleet sanan palvelijoita, niin olen minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki päättänyt kirjoittaneen ne järjestyksessään sinulle korkea-arvoinen teofiilus, että oppisit tuntemaan Kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu? No, ensimmäisellä nopealla lukemisella ne näyttäisi siltä, että Luukas katteli tai jaa, Täällä on näitä muitakin kavereita, jotka kirjoittelevat näitä juttuja. Ja näyttävät kirjoitteleen sen niin kuin jakeen kaksimukaisesti sillä tavalla, että ne on kuullut sen joltain toiselta, jotka on ollut varmaan niin kuin, hyviä lähteitä. Ja sitten kun minäkin tarkkaan tutkittua niin alusta alkaen, kaikki niin, Päätin tässä nyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilos, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Antaa vähän sellaisen kuvan, että Luukka oli vähän ylimääräistä aikaa ja se ei oikein tiennyt, mitä se teki. Se sitten päätti, että kun sillä kerran on jonkin verran tuota sisäpiirin tietoa, niin hän on itse päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään. No, jos me noudatetaan sitä periaatetta, että, että kaikki niin että yhtey... kaikkien jakeiden pitää tavallaan olla sopusoinnussa keskenään. Ja muualla kirjoitettiin, että yhtään profeetiaa ei ole koskaan tuotu ihmisen tahdosta, vaan se on Jumala. Jumalan niin kuin, hengen vaikutuksesta. Niin tässä on silloin jotain, joka on vähän hankalaa. Ja niinhän siinä onkin. Ja tässä kaksi toi alusta, jonka mä oon alleviivannut, niin se tosissaan tarkoittaa alustaa jostain alusta asti ovat omisimmin nähneet ja olleet sanan palvejan. Niin olen minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen. Ja tämä on sitten kreikan sana anosen, joka on eri kuin toi jakessa kaksi. Ja tuo anosen oikeasti pitäisi kääntää sanalla ylhäältä. Ensimmäisen kerran sitä on käytetty Matteuksen evankeliumin 27. luvussa – ja siellä jälkeen saa 51, ja se alku menee näin. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Elikkä se on ylhäältä, josta siinä on kysymys. Niin ole minäkin tarkkaan tutkittua tutkittuani ylhäältä kaikki. Tai tarkkaan perehdyttäeni ylhäältä kaikki päättänyt ne järjestyksessään sinulle. Luukas sai Jumalalta pyynnyn kirjoittaa ja sanat kirjoittaa kirjaan, ja siitä tuli Luukkaan evankelin. Ei niin, että Luukas lääkärinä päätti tarkkaan tutkittuaan juttuja, niin sitten kirjoittani järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen teofilus. Vaan hän hän sai pyhältä hengeltä, hän sai Jumalalta ilmoituksen ruveta kirjoittamaan. Ja ne sanat, mitkä hän kirjoitti, hän sai Jumalalta ja hän kirjoitti ne sitten, sitten alas sitä mukaan, kun Jumala hänelle niitä kertoi. Ähm, Tämä järjestyksessään on hirvittävän hyvä käännös. Ja siitä siinä tosissaan on kysymys. Lukkaa evankeliumi on hyvin kronologinen. Siinä on muutama poikkeus, mutta se on pääsääntöisesti erittäin aikajärjestyksessä etenevä. Ja... Kun Luukasta ja Johannesta vertaa, niin se on hyvin samankaltaisia siinä mielessä, että molemmat etenee kronologisesti aikajärjestyksessä. Siellä on poikkeuksia, mutta ei merkittävästi. Sen sijaan Matteus ja Markus niin on aivan erilaisia tyyliltään. Ja, kun kertomuksia katsoo keskenään, niin matteuksessa ja Markuksessa ei välttämättä mene asiat kronologisessa järjestyksessä. Ja Mulle ei ole tässä yhtään esimerkkiä siitä, sitäkin varten, että nyt, nytkin mä luulen, että me vedän pahasti pitkäksi tämän opetuksen. Ähm, mutta tämä on esimerkki siitä kirjailijan etuoikeudesta. Kirjailija on Jumala ja sen kirjoittaja on, on Luukas tässä tapauksessa. Ja kun evankeliumia, neljä evankeliumia laitatte rinnakkain ja luette niitä, niin Luukas on se, joka etenee nimenomaan järjestyksessä kirjoittaa ne niin kuin aikajärjestyksessään, ja Johannes on sitten hyvin lähellä siinä mielessä. Ja se on mitä mä tarkoitin tuolla kirjailijan etuoikeudella mukaan lukien kronologisuus. Se on Jumalan sana, Jumalan saite, on saanut itse päättää täsmälleen miten hän haluaa sen kirjoittaa. Ja, ja meidän on sitten vain syytä ottaa se kiitollisena vastaan ja yrittää ymmärtää. No, sitten Tuota, onko teillä vaihtunut tuo sivu, ihan kuin tämä sivu vaihtunut oikein. On nyt varmaan kunnossa, anteeksi. Seuraava, mitä ajattelin käydä lyhyesti tänään lävitin, on tämä orientalismit, itämaiset tavat. Ja, ja tuota, nämä on tärkeä ymmärtää sitä varten, että jos me ei ymmärtä niitä itämaisia tapoja niiden, niiden kertomusten ja asioiden takana, niin meitä saattaa mennä paljon mielenkiintoisia asioita kokonaan ohitte. Ja ensimmäinen esimerkki, jonka mä ajattelin katsoa tänään, on Johanneksen Evankeliumin toisessa luvussa. Ää, mä luen tällä hetkellä evankeliumia ja yritän lukea niitä kronologisessa järjestyksessä ja sitä vartenkin olen näitä nyt katsellut. Sen lisäksi mä luen paljon nyt vanhaa että ää, kun minä viimeiksi paasasin siitä, että nyt olisi hyvä aika ruveta lukemaan, kun on näin vuoden alussa, niin lukee raamattua. Niin Mä luen sekä vanhaa testamenttia että sitten, sitten tuota evankeliumia tällä hetkellä. Johanneksen evankeliumin toinen luku, luetaan 11.1. jaetta. Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli sieltä. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, eli Jeesukselle, heillä ei ole viiniä. Jeesus sanoi hänelle, mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, Mitä hän teille sanoo, se tehkää. Niin oli siinä juutalaisten pudistamistavaan mukaan kuusi kivistä vesiastia, kunkin kahden tai kolmen mitan veroinen. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä. Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän Jeesus sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle. Ja he veivät. Mutta kun edeskäytä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen, kutsui edeskäytä yljen ja sanoi hänelle, Jokainen panee ensin esille hyvän viinin, ja sitten kun juopuvat huonomman, sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämän ensimmäisen tunnustakonsa Jeesus teki Galilean kaanassa, ja ilmoitti kirkkautensa. Ja hänen opetuslapset, lapsensa uskoivat häneen. No niin, jakessa yksi. Ja kolmantena päivänä. Kolmas päivä on kolmas päivä siitä, kun Jeesus Kristus tapasi Filippuksen ja Natanaelin. Ja se kerrotaan edellisessä luvussa. Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean kaanassa. Ja Jeesuksen äiti oli siellä. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, heillä ei ole viiniä. Jeesus sanoi hänelle, mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut. Mulla on aina vaikeuksia ymmärtää tämä neljäs jaikku. Se näyttää siltä, että Jeesus vastaa äidille vähintäänkin tylysti, mitä sinä tahdot minusta, vaimo? joka kuitenkin hänen äidistään kysymys. Minun aikani ei ole vielä tullut. Ja minulla on aina ollut vaikeuksia ymmärtää, että mihin aikaan tämä viittaa. Mutta tämä on itse asiassa, tässä on orientalismi, joka pitäisi ymmärtää. Mutta tuota, ensin tämä, mitä sinä tahdot minusta vaimo. Tuo vaimosana ei missään tapauksessa ole halventava, vaan se on kunnioittava termi. Ja, ja tuota, kattelin, oliko se nyt jossain näissä sanakirjoissa, niin se oli käännetty sadalla madam ja toinen kääntötapa olisi my lady, jotka on tämmöisiä kohtuullisen kunnioittavia termejä. Ja Jeesus vastasi kunnioittavasti äidilleen, että mitä sinä tahdot, tai mitä sinä tahdot minusta. Minun aikani ei ole vielä tullut. Ja tässä se orientalismi on se, että tämmöisessä häissä, missä on paljon vieraita, niin miesten tehtävä oli auttaa ikäjärjestyksessä. Ja kun viini loppui, niin sitten ikäjärjestyksessä, niin tuota, miesten tehtävä oli sitä jostain sinne hommata. Jeesus Kristus oli tässä vaiheessa noin 30-vuotias. Ei ollut hänen vuoro, hänen aika auttaa ei ollut vielä tullut. Mutta hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastia. Kukin kahden tai kolmen mitan veroinen. En muistanut ulkoa paljon mitta, niin piti käydä katsoa. Yksi mitta on noin 40 litraa, eli kuusi astia, joista jokainen astia on noin 80-120 litraa. Kuusi astia, jos sanotaan että keskimäärin 100 litraa astiassa, 600 litraa. Oli varmaan aika isot kekkerit. Kuusi astiaa, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle. Ja he veivät. Edeskäypä novun kääntää sanalla päätarjoilija, raamattu kansalle kääntää sen pitojen valoja. Molemmat käännökset on varmaan ihan kohtuullisen hyviä. Mä tykkään tuosta pitojen valvojasta, musta se on niin kuin aika selkeä. Se on se kaveri, joka katteli, että asiat siellä hoituu. Ei se päätarjoilijakaan nyt ehkä ihan kaukana ole, mutta tuntuu, että siihen aikaan ei ehkä ihan samalla tavalla ollut tarjoilija, tota, niin kuin me sitä nykytä ajateltaisiin. Edeskäypä on hyvä esimerkki sanasta, jota mä en, ole, en olisi tuntenut. Kun minä sanoin, että pitää muistaa ne sanat, että pitää ymmärtää ne, mikä se termi on silloin, kun se sitä on, sitä on alun perin siellä 30-luvulla käytetty, niin edeskäypä olisi tämmöinen sana. Ja kässä on yhdeksän, mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen, kutsui edeskäypä yliin ja sanoi hänelle, Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten kun juopuvat huonomman, sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galileankaanassa ja ilmoitti kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Evangelimessa on käytetty yhtä ainutta sanaa tuosta viinistä. Jossain lovin, että joku väitti, että Jeesus kun muutti sen veden viiniksi, niin se oli alkoholitonta viiniä, mutta se ei oikein tähän tarinaan kyllä käy. Mutta se nyt on ihan mitätön pikkuseikka. Toinen järjestyksessä, minkä mä löysin, niin saatan hypätä jonkun ylitte, mutta taas Johanneksen neljännessä luvussa. Ja mä ajattelin lukea koko tämän, koko tämän neljännen luvun. Siltäkin huolta, että tässä menee nyt aika paljon aikaa. Johannes neljäs luku, jakessa yksi. Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulen, että Jeesus teki opetuslapsiksi, Ja katsoi useampia kuin Johannes, vaikka Jeesus ei itse kastunut, vaan hänen opetuslapsensa jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan. Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Niin hän tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Tähän paistan nyt kuvaa Samariasta tai Lähi-idästä. Täällä etelässä löytyy Juudea. Ja sitten tässä on tämä kuollut meri, tämä on nyt englanninkielinen kartta, pahoittelut siitä, mutta en löytänyt hyvää suomenkielistä karttaa. Tässä keskellä on Samaria, Samarian alue, ja ihan täällä ylhäällä on Galilea. Ja kun Jeesuksen piti täältä Juudeasta päästä Galilean, niin hän joutuu kulkeettan tämän Samarian kautta. Ja nyt tähän karttaan on merkattu kolme tietä. Yksi kulkee tässä ihan idässä. Sitten yksi kulkee tässä keskellä, ja yksi kulkee täällä lähellä tätä Jordanin joen, niin periaatteessa sen vartta melkein. Ja tämä on nyt tärkeää ymmärtää. Se kaupunki, mihin ollaan menossa, on Sykar, ja se on tässä keskellä. Kartassa lukee Sykhorra. Ja tätä keskimäistä reittiä käytettiin harvoin, ja syysien löytyy tässä. Tässä on nyt paljon tekstiä. Tämä on otettu raamatun tietosanakirjasta, se on Heikki Palvan tekemä. Ja mä luen nämä kaikki sillä kiholla, tässä on nyt. Mä en otan ihan kaikkea, mitä se siitä kirjoitti, mutta mä otin kaiken, mikä mun oli merkityksellistä tälle tarinalle. Israelin kuningaskunnan häviön jälkeen alulla tapahtui merkittäviä muutoksia, paitsi että siitä tuli samaria niminen, Assyrian maakunta. Sieltä vietiin yläluokka pakkosiirtolaisiksi ja tuotiin tilalle siirtolaisia valtakunnan muista osista. Eli Samaria maakunta, sieltä vietiin yläluokka pois pakkosiirtolaiseksi ja tilalle tuotiin siirtolaisia Assyrian valtakunnan muista osista. Uudet siirtolaiset alkoivat pian sulautua maakunnan kantaväestön. Uskonnonkin he omaksuivat siltä. Aluksi he palvelevat omia jumaliaan, sitten myös jahvea, ja lopuksi luopuvat entisten jumalten palvonnasta. Sitten on viittaus toisen kuningan kirjan 17. lukuun. Kun Israel ja Juuda olivat jo vuosisatoja huonosti tulleet toimeen toistensa kanssa, ei ollut ihmi, että Samarian ja Juudan välit eivät kuningaskuntien hävittyäkään olleet sydämelliset. Juudan pakko siirtolaisten palattua Jerusalemiin, alettiin jälleen rakentaa temppeliä. Samarialaiset halusivat ottaa osaa työhön, mutta ainoana tosi-israelina itseään pitävät Juuden asukkaat eivät sitä sallineet. Se on kerrottu Eeson kirjassa neljännessä luvussa. Kun Jerusalemin muuria ryhdyttiin pystyttämään, samarialaiset tarttuivat toimeen estääkseen työn. Vihamielisyys lienee huipentunut Nehemiän murha Eli ei ole nyt erityisen hyvät välit ollut jo vuosisatoja sitten ennen, ennen kuin tätä kertomusta, missä me nyt ollaan tässä Johanneksessa. Merkiksi lopullisesta pesäerosta samarialaiset rakensivat vuorelle oman temppelin. Rakentamisen ajankohdasta ei ole tietoa. Josefus, historioitsija, kertoo tämän tapahtuneen Aleksenterin suuren aikana, mutta tällä kohden hänen tietolähteensä vaikuttavat epävarmalta. Toistaiseksi on tyydyttävä neljänteen tai kolmanteen vuosisodan ennen Kristusta välisiin arvioihin. Antiokos Epifaneen vainotessa juutalaisia samarialaiset sanoituivat irti juutalaisuudesta. Makkapelaissodissa he asettuivat syyrialaisten puolelle. Siksi Johannes Hyrkanos hyökkäsi Samarian 127 ennen Kristusta ja kaksi vuosikymmentä myöhemmin hän hävitti samarialaisten temppelin. Josefus kertoo samarialaisten monin tavoin tehneen kiusaa juutalaisille. Tuo kiusa on kohtuullisen heikko termi tässä yhteydessä. Vuosien 6-9 jälkeen Kristuksen tai jälkeen ajanlasku alun joukko heitä tunkeutui Jerusalemin temppeliin ja häpäisi sen sirottelemalla sinne luita. Kaleleasta pääsiäisjuhdelle tulevien oli parasta kiertää Samaria, koska he saattoivat siellä joutua ikävyyksiin. Jeesus osoitti ennakkoluulottomuutensa tekemällä samarialaisesta lähimmäisen rakkautta kuvaavan kertomuksen päähenkilön, kulkemalla Samariaan läpi ja keskustelemalla samarialaisen naisen kanssa. Samarialaisten ja juutalaisten suurimmat opilliset eron ilmaisee talmut näin. Milloin tulemme hyväksymään heidät, kun he kieltävät pitäytymästä garisimiin, pyhyyteen ja tunnustavat Jerusalemin sekä kuolleiden ylösnousemuksen? Samanlaisesti johtajana oli ylipappi, jonka sanotaan palvelutuvan Saarokista. He hyväksyvät Mooseksen ainoaksi profeetaksi ja siksi heidän raamattonsa käsittää vain Pentateukin, eli Mooseksen kirjat. Eli ne on vähän niin kuin juutalaisia, mutta sitten ei kuitenkaan. Ja aika huonossa väleissä Muun, muiden heimojen kanssa, ja tuossa on kerrottu, että vuosien 6-9 vaiheella, jälkeen Kristuksen, eli jälkeen ajallasku alun, joka on hyvin tuore tapaus siinä, mitä tässä Johanneksessa kerrotaan, koska tuo Johannes tapahtui suurin piirtein 28 jälkeen ajallasku alun. Eli siinä joku parikymmentä vuotta väliä, niin noi samarialaiset oli tunkeutunut temppeliin ja häpäisseet sen sirottelemalla sinne luito. Eli siellä oli niinku aika, aika kova ristiriita Israelin, Juuden ja sitten Samarian välillä. Ja tämä on niinku taustana, kun Jeesus päätti kulkea sitä keskimmäistä tietä sinne Sykarin kaupunkiin. Ja jatketaan jakesta kuusi. Ja siellä siinä Sykarissa oli Jaakobin lähden. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle, ja oli noin kuudes hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda, sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkien ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. No ei todellakaan seurustele, se, vi- se suhde oli hyvin vihamielinen, ja juutalaiset piti samarialaisia puoliihmisinä. ja Aapeli Saarisalon raamatun tietosanakirjassa se määrittelee sen näin, lainausmerkit, juutalaisilla ei ollut mitään tekemistä samarialaisten kanssa lainauksen loppu. sillä juutalaiset eivät seurustele, ne ei ne puhu samarialaisille, ne on niin ali-ihmisiä verrattuna, verrattuna juutalaisiin. Ja kymmenen Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahin ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammenosastia ja kaivo on syö, mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoa jälleen, mutta juo, joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänestä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa ajan kaikkiseen elämään. Ei sen veden kaivoksi, vaan sen lähteeksi, joka kumpuaa. Se niin pulppua ja pulppua ja pulppua. Kekes ähm, 15. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi janoa eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jotenkin tuntuu, että ei viesti mennyt, toi Jeesuksen viesti mennyt ihan perille. Jeesus sanoi hänelle, mene kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä, sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanot totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaen rukoille tällä vuorella. Ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaa ja rokoilla. Tähän voisi pysäyttää. Ähm, Jakessa 18, sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Sinä sanoit totuuden. Siinä sanot, to, sanoit totuuden. Ähm, aika usein väitetään, että tämä nainen oli ei kevyt kenkäinen, vaan kevyt sandaalinen viisi miestä, ja nyt sille pyörittää jotain miestä, joka ei ollut sen, mutta meillä ei ole mitään syytä uskoa, että tämä nainen olisi ollut huikentelevainen. Me tullaan näkemään myöhemmin, että kun hän menee sinne kylään ja puhuu niille ihmisille, niin ihmiset uskovat häntä. Jos hän olisi huonomainen nainen, niin ei häntä kuunnelta, eikä ne ihmiset olisi uskonut sitä. Toinen, mikä tässä on mielenkiintoista, niin ja kesä 20, meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella. Ja me luettiin siitä vuoresta. Se oli se karisin vuori, jonka laillinen samarialaiset olivat rakentanut sen temppeli. Ja ne tota, juurealaiset sitten tuhos sen. Minulla on siitä kaksi eri lukua. Me luettiin, että se, ne hyökkäsivät sinne vuonna 1 ennen Kristusta ja 20 vuotta myöhemmin tai 2-vuosikymmentä myöhemmin ne tuhos sen. Parista englanninkielisestä lähteestä sanottiin, että se tuhottiin vuonna 127 ennen ajallaskua alkua. Öö, niin tai näin. Ja kesä 20. Meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella, se temppeliöllisellä vuorella. Ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla, eli Jerusalemin temppelissä. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumaratte sitä, mitä ette tunne. Me kummaaramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, tarkoittaa, että tulee hyvin nopeasti tai hyvin pian. Jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isä hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henki jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Eli ihan tuossa vaiheessa, kun Jeesus tän kertoi, niin se ei ollut vielä mahdollista, koska pyhä ei ollut vielä vuorotettu. Mutta eipä siihen hirvittävän kauan mennyt tuosta hetkestä. Jää 25. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä joka puhun sinun kanssasi. Samassa hänen opetuslapsensa tulivat, ja he ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Niin, kuitenkaan ei kukaan sanonut, mitä pyydät tai mitä puhelet hänen kanssaan. Siinä kulttuurissa, ja tämä on taas orientalismi, oli... oli tuota, äh, miehellä oli lupa puhua naisille, tuntemattomalle naisille, hyvin rajoitetusta asioista. Oli lupa pyytää vettä. Oli lupaa kysyä suuntaa ja sitten oli ainakin lupa kysyä, mistä löytyy profeetta. Ja sen lisäksi, niin tämä aine oli samarialainen. Niin ei ihme, että jälkeen 27. sanotaan, että samassa hänen opetuslapsensa tulivat ja he ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Se oli samarialainen. Ei puhuttu enää, enää niinkuin katukylteistä, tai mistä löytyy profetta, tai että saisinko lisää vettä. Mutta kuitenkaan ei kukaan sanonut, mitä pyydät tai mitä puhelet hänen kanssaan. Niin nainen jätti saviastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille. Me ollaan opittu semmoiselta kuin piispa KC Pilaisia. on kirjoittanut muutaman kirjan näistä orientalismeista, niin vesiastian jättäminen, oli aivan tavatonta. Ja jos, jos se tapahtuisi, niin se tuottaisi koko perheelle suurta häpeää, ja siitä saattaisi koko kylä haukkua tätä naista. Mutta siellä oli kiire mennä sinne kaupunkiin, niin nainen jätti vesiastiansa, siis täysin ei-ei-asia siinä kulttuurissa, koska ne heitetti vesiastia. Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus. Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa. Jos se nainen olisi huonotapainen, huonomainen nainen, niin nuo kaupungin miehet eivät, tai kaupungin ihmiset eivät olisi uskoneet häntä. Ne eivät olisi kuunnelleet häntä, ja siinä kulttuurissa ne ei olisi saaneet es puhua sen kanssa. Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa. Sillä välin opetuslapset pyysivät häntä Jeesusta sanoen rappi syö. Mutta hän sanoi heille, minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Niin opetuslapset sanoivat, keskenään liheneekö joku tuonut hänelle syötävää. Mitä sitä hyppinen hassusti. Ja 34 Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettiäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Ettekö sano, vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat val, valjenneet leikattaviksi. Ja nyt saa leikkaaja palkan ja kokoa hedelmää ja sen elämään, että kylvejä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylvejä ja leikkaaja toinen. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta, ette te, josta te ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivan nähneet ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille. Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat hänen naisen puheen tähden, kun nämä todisti, hän on sanonut minulle kaikki mitä minä olen tehnyt. Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan, ja hän viipyi siellä kaksi päivää. Ja vielä paljon useammat uskoivat hänen sanansa tähdeni, ja he sanoivat naiselle, emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä. Totisesti on on maailmanvapahtaja. Tämä tapahtuu, kun tuossa sanotaan, jäkessä 35 vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu. Tämä asettaa tämän, että tapahtuu todennäköisesti noin toukokuun paikkeilla. Ja kuitenkin Jeesus puhuu siellä, että nostakaa menen samassa jakeessa ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattavaksi. Tässä on useammassakin lähteessä semmoinen epäilys, että kun ne ihmiset saapuu sieltä kylästä sinne kaivolle, niin niillä on, niillä on tota valkoiset puvut päällä. Siihen aika pidettiin vaaleita, vaaleita pukuja päällä. Ja se olisi, mitä näkyisi, vainiot, jotka ovat valinneet leikattavaksi. Ei ollut kysymys niin eloleikkuusta siinä mielessä, tarvittaisiin tarkoittaisi sirppiä, vaan kysymys siitä, Jumalan sanan tarjolla pitämisestä. Tuossa on se lista vielä kerran, mitä, mä, mitä mä luettelin kirjailijan etuoikeudesta, päättyen tuonne käsikirjoitusten välisiin eroihin. Me lyhyesti katsottiin kirjailijan etuoikeudesta, me katsottiin se luukka evankeliumin ensimmäinen luku, missä myös puhuttiin siitä, että miten Luukas sai Jumalalta sanan, jonka hän sitten kirjoitti tai kirjoitutti kirjaksi ja tämän nykyisin kutsutaan Luukkaan evankeliumiksi, ja sitten me katsottiin muita näitä tärkeitä periaatteita sanaa ymmärtämiseksi, josta orientalismista katsottiin nyt ne esimerkki, miten mies sai puhua naiselle, sitten me katsottiin se vesirukun jättäminen, ja sitten me katsottiin tämä, tää tuota, johanneksen evankeliumin toisessa luvussa oli oli tämä veden muuttaminen viiniksi, ja, että, että Jeesus ei puhunut halventavasti äidilleen, vaan kunnioittavasti äidilleen, ja sitten, sitten että kun minun aikani ei ollut tullut, niin tarkoitti, että hänen aikansa auttaa tuossa ei ollut vielä, koska hän oli nuori, mie, nuori mies. Ja sitten ajattelin vihdoinkin lopettaa tänne toisen Pietarin kirjan ensimmäisen lukun jakea 20 ja 21, Tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profeettia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Muistatte, että ei ollut kysymys varsinaista selitettävissä, vaan kysymys siitä, siitä julkaisemisesta. Sillä ei koskaan ole mitään profeettiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalat. Jumala on pitänyt huolellisesti huolta siitä, että me ollaan saatu hänen sanansa. Se on Jumalan päätös. Ja Jumala on sen sanan meille antanut, ei tämä ei ole kirjoitettu leirinuotiolla tai, tai niiden perustalla kuin jotkut, jotka olivat näkin, joita kertoneet niitä joillekin, ja joku sitten joskus 40 vuotta myöhemmin päätti kirjoittaa sen näin alas. Se ei, ei tapahtunut niin, vaan se on Jumalan tahdasta, Jumala-ohjauksessa tapahtunut, ja sitä varten me voidaan luottaa siihen, että kun me päästään siihen alkuperäiseen sanan käsiksi, niin siinä ei ole virheitä.